0: 如果您是为人父母了，或许你非常习惯说一句话，就是“我教你，你都不听”。有一天你痛了以后，自己才知道站起来。这句话太重要，但是真的没有痛过，他不会知道要多痛。待会说个小故事，让我们来讨论一下“痛”这个字在生命里头扮演着什么样的一个养分。欢迎各位加入今天的宣讲会。这个主题呢，让我想到约莫在十年前，那时候我常出入大阪，在日本呢有一个非常重要的顾问事情，于是从大阪我又必须往北飞到之内，所以常常是呃这样来回以外呢，我就干脆住在大阪一段时间了。在那时候呢，我遇到一个横滨高中的孩子，他应该是呃我的雇主。的孙子，于是在家在他家吃饭的时候，他爸跟我闲聊之余说：“哎，轩呐、啊，你帮我公司这么多忙，帮我私人一个小问题好不好？”我说：“什么小问题？”他很腼腆的啊、哦，呃，给我倒了两杯白酒以后说：“不是我的问题，是我的孙子出了一个问题。”我说：“您说吧。”他微笑着。他不爱读书啊，不喜欢学习啊，他居然告诉我说：“不论我赚多少钱，反正我终身就在便利商店能够终其一生的工作，这样就好了。”而你知道吗？我女儿照顾这个孩子也非常辛苦、哦，因为看他每天在家无所事事，对于动漫呢、啊、极度的热爱，而对于社交啦、现在的时事啦、未来的发展完全没有任何向往或热情。所以呢，这个老先生跟我说，他很少在工作以外的事情上求人，但这个事问我该怎么办。当下我记得，我一个朋友啊，也是在早稻田任教，他刚好跟我提了一个政府的补助案件。也就是说，如果社会新鲜人愿意在第一年工作的时候加入工业部，应该是林业部啊的一个这个林业计划绿林计划，一年政府会将近提拨三百万日元的这个计划。于是我把这个资讯查了一下以后发给他，我认为应该要这样做。我们来看看这样子的计划在这个孩子身上发生了什么变化。当然，这个计划利益很好。但一开始推动就遇到很大的阻力啊！就是城市的孩子，你要他去乡间里头喂蚊子，然后每天呢在田里头做工，手搞得脏脏黑黑的，然后不是朝九晚五啊，他是二十四小时的在田园生活，那几乎是不可能的。于是啊，他这个努力想了一个方式，强迫他过去，不论是威胁或是利诱，到最后啊。用他最在乎一个东西，就是把他的同学朋友们的 Facebook、Instagram 等等的联系方式全部都断掉了。用这个方式，他最后真的才坐上了火车。这个地方离他家住的位置啊、哦，离奥萨卡将近有四个小时的车程，中间要转两次的火车。呃，他记得，他回忆的时候跟我提到，他说：“我这个孙子说。”他一下火车来接他的这个村长，叫他把手机丢了。他说：“为什么呢？”他说：“我们那根本没有讯号啊，那个你带了手机来根本没有意义。”但后来，这个村长在私下了解以后，目的是：如果你有了手机，你就肯定会每天吵着要回家，因为他们太习惯城里的孩子都是这个样子的。而你知道吗？到了最后一天。这孩子才知道，原来山上的讯号还是满格的、哦。嗯，这个村长的意思是说，当你有人开始诉苦，你就会觉得自己哎呀，有了同温，觉得委屈有人听听进去了。所以这样子的委屈就会像是雪球一样的滚下去，越滚越大，到最后自己说：“你看，我这个是有人支持的，我就应该要离开了。”所以你会发现，很多人走向失败很大的原因，是因为他进入了同温层舒适圈以后，他不愿意再出来，因为他在里头找到了一个让自己可以脱离、继续辛苦的借口。这个故事让我延伸到未来，我要跟各位分享的我另外一个女生的故事。那我们先回归到这里头。在这个村上，它没有任何我们所以想象的那种二十四小时的便利商店，它没有学校，没有邮局，而公车呢，一周只有两班。也就是说，他如果要真的出去这个地方的话，必须要先坐公车，要坐一个半小时。它并不是非常长，而是因为山路崎岖难走，上下坡之间，所以一周只有两班。而且在这里头，呃，村民都超过四十五十岁以上，也就是半退休甚至退休的人民。所以呢，他在这里头，他和这个老板呢、啊，他家里头加园丁啦，加上其他的工作人员，也不过只有九个人。所以很多时候，他闲暇之余，他能做的事情呢，居然是在家里头教那个孩子只有六岁大学习写日文。他说，他第一次。想要寄 email， 第一次想要打电话回家的原因，并不是想家，居然是这个呃六岁的孩子，他需要有更多的文字的资源，学习日文字、汉字的资源，所以他向外求救，希望他们可以寄过来。但答案是他们寄不进来，他必须要到火车站自己去领取。于是他想了说，在这里真是生不如死啊！每天如此这样子，呃，这个呃日以继夜的折磨。他决定开始了逃跑计划，所以我这个朋友跟我形容他逃跑计划非常可笑啊。他说：“嗯、呃，你可以想象有多愚蠢就愚蠢，譬如说躲在溪边，譬如说躲在呃这个唯一一条通往外界的道路上面，等到别人经过的时候伸手要搭这个这个呃顺风车。当然，这样乡下的地方，每个人都知道哪里多了一个新的人，哪里少了一家口，所以他怎么可能逃得掉呢？于是他试了几次以后，后来作罢了。”合约十八个月，七月合满了。那时候，他的父母啊，也就是这个我的客户的女儿，和我的客户一起到了这个山里头去找他。到了火车站，到了车站，到了家里头，他给他们的拥抱。于是父母没有问太多的话，就说：“好，吧，你的行李在哪里？”而当下，我记得他告诉我的是。这个孩子呢，喝了一口茶，非常安静的跪了下来，很恭敬的喊着三位长者敬了礼，说：“我暂时不回去了，谢谢你让我十八个月停留在这个地方。我发现看着小树茁壮，又变成了老树，我了解生与死之间的关系。”当死即是生的时候，你看到自己在创造一种生的可能。森林大火的时候，我会和大家一样往前冲，把消防水管不要命的往前灭火。这以前我从来没想到别人的生命会和我有关，但谢谢你让我留下来。父母听完这句话以后含着泪，爷爷呢也是我的客户，微笑着把这个故事。一字一字的写给我，而您知道吗？为什么我后来去好好的研读日文，和这封信是有关系的？因为这封信里头极少的英文，几乎都是汉字或是日文，所以我从那时候开始呢，开始决定了要好好学习一下日文，虽然学的也不怎么样。这个故事给我一个什么样的启发？让我昨天看到有60 ，有百分之六十以上的父母对于青春期的孩子叫不动。爱顶嘴这个习惯非常的头痛，而这十几年前的故事，看到现在这个年轻人，虽然我不知道这个孙子现在如何，但我发现当时那个火花一开始点起时，他是停不下来的。而事实际上，我做了什么？我为什么要他去做一个林业局推动的，甚至身旁嗯缺少一个他最想要的社交圈的朋友？有三个重要的原因，第一个。我认为他必须要从长者的智慧看到什么叫做辛勤付出的代价，而这个村子非常适合他。第二，他要懂得感激，他要知道饮水思源，不是凡事啊，只要茶来伸手，饭来张口，一切就会被呃安排好。第三，我认为最重要，也是我今天要更为提的，就是我要求他去体会这样子的感觉。千里之行，始于足下。我不要说千里，我说十里好了，他都应该要一步一脚印的往前，胼手知足的去做。但如果他们根本没有去体验的机会，他根本不了解这个辛苦是怎么样会创造成功，他根本不了解痛是什么感觉，他不了解挫折会让他明天站起来的时候跳得更高。那他当然对生活是没有感受的。我非常感谢这个村长在接他的时候，要求他，甚至威胁他、威吓他，叫他把手机交出来，彻底了让他断掉一个可能回到温柔乡同温层的可能。我非常感激的是，这样的政府提供了一个这样的机会，但是的确，他必须要有伯乐。看到这个千里马，它有可能进入这个环节，并且适应下来。你不要说，哎，我没有这个伯乐，我遇不到这样的伯乐。您可能就是啊，只要你多一份坚持，你了解痛会给孩子带到什么样子的一个阶段，甚至升华，那你就应该坚持下去。很多时候，我们不让孩子痛的原因，是因为我们自己怕痛。很多时候，就像我觉得天气很冷了，要加一个外套，孩子事实上觉得这是多此一举。他或许因为感冒不会 KO， 但或许他知道了，因为咳嗽，因为流鼻涕，他下次要自己注意保暖。那父母，您不是多了更多自己的时间，好好的去过完余生吗？一个有对生命有感悟的人，他可以不分年纪哦，他可以不分阶层，他甚至可以不分教育与财富的背景，他端看于他是否有这个机会。去体会到那件事情的美好、热情。我们知道富世界首富啊 ，Bill Gates 他最近最致力于的就是消灭蚊虫。他说，蚊害呢是人类最大的死因。虽然我认为蚊子很不好，但是我觉得它是一个制止人类无穷尽的生长的一个管道。但我要说的是，他二十几岁就从 Harvard 辍学了。而他五十二岁的时候，成为了哈佛大学的荣誉博士。我觉得每个孩子都有自己可以走的路，端看你给他的痛楚，他自己可以承受多少，消化多少。但我发现现在最恐怖的是，太多的孩子根本没办法真实的接触痛楚，我们已经伸出一个魔爪，停止他去痛痒，不让他难耐。不让他忍受，最后他就变成一个永远长不大的巨婴了。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我不知道您对“痛是滋养”有什么样的感触？如果你有任何想法的话，非常的欢迎您在我们的留言区里头参与评论、转发、点赞，强烈推荐。宣讲会礼拜一到礼拜五在云端和你见面，我们下礼拜一见了。拜拜。